0: Willkommen beim Human Design Podcast des Human Design Club mit Saliha, Ibrahim und ihren Gästen. In diesem Podcast geht es um tiefes und ausführliches Human Design Wissen in einer modernen und klaren Sprache und im Austausch mit Experten aus verschiedenen Bereichen. Hallo und herzlich willkommen bei dem Human Design Club Podcast Nummer 2.
1: Schön, dass du da bist und dich dafür interessierst, was wir hier heute über unsere Charts zu erzählen haben.
0: Ja, genau. Wir haben uns heute ein bisschen vorgenommen, den ersten Blick über unsere Charts ein bisschen zu reflektieren, ja. was wir empfunden haben, wie wir das Ganze auch ähm, ja für uns jetzt nutzen, weil das ist ja auch ganz, ganz wichtig, nicht nur der erste Blick auf den Chart ist ja relevant, sondern auch zu verstehen, was steht denn da alles überhaupt drin, wie kann man eigentlich damit auch arbeiten? Was macht das mit einem? All diese Fragen sind natürlich für uns enorm relevant.
1: Natürlich auch, wie integriere ich das Wissen denn in mein Leben? Ich glaube, das kennen wir auch alle. Wir haben so den ersten Kontakt zu Human Design, haben vielleicht ein Reading oder es begegnet uns in Social Media, wie auch immer und sind erstmal total geflasht, wie wahr das ist, was da drin steckt. Und manchmal neigen wir auch dazu, dieses Wissen in der nächsten Schublade verschwinden zu lassen, was äußerst schade wäre. Oder aber wir entscheiden uns dazu, das im Leben zu integrieren und in die Umsetzung zu kommen. Denn erst dann wird Human Design bekannterweise ja auch erst transformativ. Transformati.
0: Sehr spannend war es bei mir, als ich zum ersten Mal Human Design gehört habe und meinen Chart online gepackt habe oder online mir dann betrachtet habe. Ich habe meine Daten eingegeben, war schon total nervös. Ich wusste, hier wird was ganz, ganz Magisches passieren. Weil ich hatte mir das auch irgendwie gewünscht, dass da so eine Technologie in mein Leben reinkommt, mit dem ich auch spirituell arbeiten kann. Ich tippe also diese Daten ein und dann sehe ich diesen Chart mit ganz, ganz vielen Informationen. Und wenn ich mir dann das rück, mich dann rückerinnere, war das für mich total überfordernd. Es waren zu viele Zahlen. Die Zahlen waren nicht nur alleine da, die Zahlen hatten noch einen Punkt und danach kam noch eine Zahl. Da waren da sehr viele Pfeile, die ich nicht verstanden habe. Diese ganzen Kanäle im Jumdesign-Chart, die teilweise voll waren und teilweise nicht voll waren. Und dann die Energiezentren, wo ich mich immer wieder erschrocken habe. Oh, ich habe ja drei Energiezentren, die sind offen. Wie kann das denn sein? Was ist das genau? Diese Neugier, die dann begonnen hat. So war das bei mir.
1: Naja, für mich war das ja ein bisschen anders, wenn ich. Soll ich das soll ich die Geschichte dazu erzählen? Natürlich, so ausführlich. Sehr gerne. Echt? Okay. Also, ich, ich war ja lange bei einer Bank angestellt und ich muss auch ehrlicherweise gestehen, dass so Spiritualität und natürlich auch die ganzen anderen Themen für mich weiter weg waren und so keinen Zugang zu mir hatten. Aber die Persönlichkeitsentwicklung eben nicht. Also, da war ich schon eine Weile unterwegs, aber ich dachte, na ja, muss das denn jetzt auch spirituell sein, um sich entwickeln zu können? Damals zumindest. Und es war tatsächlich ein No-Go. Bis ich irgendwann gesehen habe, dass der Ivo in seinem Instagram-Account äh, angebotene Readings angeboten hat. Und letztendlich dachte ich, das ist einer, der aus der Digitalisierungswelt kommt. Das ist jemand, der ein Unternehmen berät. Der kann sich irgendein Schmuh alleine schon wegen seinem Ruf nicht leisten. Also muss das ja was sein, was Hand und Fuß hat. Also habe ich mal in Google Human Design gegoogelt. Und habe gefragt, was ist das denn? Dann saß da so eine ganz äh, freundliche Frau mit langen roten Haaren an einem Fluss und hat irgendwas über Energiezentren erzählt. Und es war für mich im ersten Moment glasklar, das kann garantiert nicht das sein, was der Ibo über seinen Instagram-Account hm. anbietet. Weil ich dachte, nee, das macht er nicht. Das ist viel zu esoterisch, viel zu spirituell. Also habe ich mich trotzdem auf das Reading eingelassen und war überrascht, dass es doch genau das war, was diese Frau erzählt hat, die am Fluss in diesem Google-Video oder YouTube-Video, die ich da gefunden hatte. Letztendlich habe ich mich auf das Reading mit Ivo eingelassen. Es ging ganze vier Stunden und ich hatte vorher überhaupt keine Berührungspunkte zu Human Design. Und wie ihr vielleicht schon wisst, bin ich mg 35 und die Erkenntnis über meinen Chart in diesen vier Stunden, die war so hart, dass sie mir regelrecht den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Also es war für mich nicht dieses Neugierige und mal schauen, was dabei rauskommt, wie es dir vielleicht ging, sondern für mich war es wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht. Ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ich wusste eigentlich nur, in meinem Leben muss ich radikal etwas verändern. Und mit diesem Wissen und der Einsicht, Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen zu müssen ab dem Moment, hatte sich das auch so ein bisschen eingestellt mit, verdammt, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dem ganzen Wissen?
0: Und äh, wie war das, hast du deinen Chart gesehen hast? Ich habe dir das ja per E-Mail dann gesendet, soweit ich das noch weiß, oder SMS?
1: Nein, wir haben uns zum Zoom getroffen und dann hattest du den Chart aber noch nicht vorbereitet. Das heißt, du hast das noch so ganz schnell, ganz MG51-like, in deinen Computer reingehauen und ich glaube, du hattest den Bildschirm geteilt über, ähm, über Zoom. Ich habe das gesehen und für mich war das so ein bisschen, oh shit, das sieht aber tatsächlich nach Esoterik, nach, irgendwelche Ch nach irgendwelchen Chakren oder sonst irgendwas aus. Und ich muss wirklich sagen, wenn, wenn du das nicht gewesen wärst als jemand, der für Digitalisierung, für Rationalität, für natürlich auch eine gewisse Seriosität gestanden hat, dann hätte ich mich sehr wahrscheinlich nicht darauf eingelassen. Und jetzt im Nachhinein betrachtet ist das natürlich total bescheuert, das daran zu bemessen. Aber ähm, es, es war für mich eine, eine gute Brücke, um sich darauf einzulassen, auf diese Grafik, auf das, was da zu sehen war und ähm, auch mich zu öffnen dafür, um äh, ähm das zulassen zu können überhaupt, was dieser Chart, diese Grafik, diese Zahlen und die Planetensymbole, wie du es vorhin schon gesagt hast, dass das auch ein Stückchen Wahrheit beinhalten kann, absolut.
0: Ja, als ich äh, mein Chart zum ersten Mal gesehen habe, habe ich natürlich erkannt, da ist eine Figur dahinter, das muss mit mir zusammenhängen. Und äh, ich habe dann längere Zeit drauf gestarrt und wollte dann auch nachvollziehen, wie fühlt sich das überhaupt an, was sehe ich da? Und ähm, tatsächlich war es so, dass ich eigentlich gedacht habe, das ist spannend, jetzt muss ich ein bisschen mehr darüber erfahren, aber so richtig das gespürt habe ich nicht, dass, dass, dass ich das sein kann. Ich wusste halt, dass ich schon ein paar Stärken mitbringe in diesem Leben, weil ich auch neuen Firmen gegründet habe vorher. Das ist ja schon eine Begeisterung dahinter, die man halt gespürt hat. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie das Ganze begonnen hat. Also meine Geschichte dazu ist relativ simpel. Ich möchte das auch genauso wie du in der Tiefe ein bisschen mal erzählen. Ich hatte ein bisschen Glück gehabt, dass ich als Berater von einem Konzern den Auftrag bekommen habe, kurz vor Corona darüber nachzudenken, wie kann man eigentlich mit Führungskräften anders arbeiten als bisher bekannt? Ich wusste, dass diese Führungskräfte von dem Konzern schon meditieren und auch Yoga-Lehrgänge hatten, also nicht Yoga als solches, also sie waren nicht nur in einem yoga -Camp, sondern das war ein Camp mit Yoga-Anteil. Ich wusste, dass die schon sehr viel mit gewaltfreier Kommunikation gearbeitet haben und anderen Techniken. Das war schon alles sehr, sehr positiv. Und dieser, diese, ja, sagen wir mal, Stab von dem Führungsgrab hat uns dann die Aufgabe gegeben, mach doch mal irgendwas Interdisziplinäres, was es noch nicht gibt, was wir in unserer Welt noch nicht kennen. Das heißt, irgendwas wo Technologie und Spiritualität zusammenkommen. Ich habe mich super gefreut über den Auftrag. Also bin ich dann losgezogen und habe dann mir ganz viele Sachen angeschaut. Und zuerst bin ich natürlich bei Joe Dispenza hängen geblieben. Dann war ich bei Tony Robbins etc. Ganz diese ganzen Sachen, habe mir das Ganze angeschaut dachte mir, ich muss da ein bisschen tiefer hinein und ähm, habe dann aber keine richtige Antwort gefunden, wie ich da mehr einsteigen kann und habe dann mich entschieden, ähm, nach Indien zu verfrachten, in ein Kloster und ähm, hatte gerade auch eine Trennung von meiner Ex-Freundin. Und das war dann eine richtig gute Zeit zu sagen, ich gehe in ein Kloster rein, äh, setze mich da mal zehn Tage hin, mache ein Vipassana. Vipassana ist ein Schweige, äh, äh, Schweigekloster, wo man auch keinen Blickkontakt haben darf und zehn Tage lang meditiert, um eine Vipassana-Situation zu erreichen. Also ein, ein Zustand, wo man wirklich seine ganzen... Energien reinigt und alles alte Energien, die man nicht ähm, in sich tragen möchte, aus sich herausträgt. Ähm, die Vipassana-Meditation ist auch von Buddha entwickelt worden, persönlich und das wird dann von äh, aus dieser Zeit von Buddha dann bis heute noch ähm, äh, ja angeboten. Und genau in dieser Vipassana-Meditation habe ich mir persönlich gewünscht, dass ich äh, wirklich eine, ein System finde, dass Technologie und Spiritualität zusammenbringt. Das war mein großer Wunsch. Als ich dann nach Deutschland kam, ähm, habe ich dann, das waren dann ein paar Tage später, also das war vielleicht sieben Tage später, äh, schalte ich dann äh, mein äh, App an, da wird mir Clubhouse angeboten, ich installiere mir Clubhouse, ähm, das ist eine App, wo man halt miteinander diskutiert und das erste, was mir kommt, ist ein Human Design, ja, ja.
1: eine Gruppe, war das. Gruppe
0: genau, die halt miteinander gesprochen haben über Human Design da waren ganz bekannte Gesichter, die im Human Design heute auch was zu sagen haben, wie zum Beispiel Alicia oder Annika und so weiter. Die haben dann darüber gesprochen und ich habe dann halt in der Sekunde was über den manifestierenden Generator gehört, was der ist. Und dann habe ich dann direkt halt auch überprüft und dann stand da auch, ich wäre auch ein manifestierender Generator. habe mich dann im Clubhaus dann auch dann an gedockt und habe dann gesagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr darüber erfahren. Dann haben dann sofort Alicia und Annika haben dann sofort über manifestierende Generatoren erzählt, was für Typen das sind und so weiter. Fand ich absolut spannend. Und dann hat mich auch schon das Feuer gepackt. Jetzt war es so, dass ich als MG dann auch nicht mehr loslassen kann, das geht gar nicht. Ich habe mich dann auf der Stelle, in der Sekunde, wo ich das erfahren habe, mich so intensiv damit beschäftigt. Das kann man sich so gar nicht vorstellen, das ging dann über Monate. Ich habe dann Tag und Nacht da gesessen und habe alles reingezogen und auch äh, erfahren wollen, lesen wollen, was es da damals im Internet und als Bücher gab. Das war nicht viel. Und habe dann ähm, mit der Zeit dann mich beschäftigt damit, also innerhalb kürzester Zeit, ich glaube zwei, drei Wochen später, habe mich dann beschäftigt, wer macht denn eigentlich Human Design? Also wo kommt das her? Was ist die Geschichte dahinter? Und dann habe ich mich relativ zügig mit Erik Memmert getroffen. Erik ist einer der ersten Mitarbeiter oder der erste Mitarbeiter von Raore neben Jürgen Saupe ähm, gewesen, ähm, Jürgen ist gestorben, Erik liebt natürlich heute noch, hat eine Software entwickelt, New Sun Software, einer der wirklich mächtigsten Human Design Software überhaupt. Und dann habe ich mich mit Erik getroffen. Wir haben uns direkt ineinander verliebt und es war ein fantastisches Gespräch, wie ui Design sich weiterentwickeln soll. Er hat mir sehr, sehr viel mit von Ra erzählt, wie er die Situation damals äh, geschildert hat oder gesehen hat wie er sich auch gewünscht hat, dass Human Design sich weiterentwickelt. ist ja auch früh gestorben und das war ein super spannendes Gespräch. Und witzigerweise an dem Tag, wo ich Erik getroffen habe, habe ich auch Salia getroffen. Das war auch wirklich, ich bin dann von ähm, Augsburg dann in den Zug eingestiegen, bin dann nach Berlin gefahren und da saß schon Salia und wollte dann ähm, weitersprechen über ihr Human Design Experiment, wie sich das weiterentwickeln soll weil sie hatte ja gerade gesagt, das Reading war ja auch ein bisschen intensiv. Danach hatten wir sehr oft Kontakt und haben auch sehr intensiv gesprochen, wie kann Salia denn eigentlich Human Design in ihr Leben integrieren? Weil jetzt ganz ehrlich noch vor Heute vor drei Jahren ungefähr äh, war das noch nicht so intensiv, dass wir Human Design Coaches ohne Ende hatten und so weiter. Das waren vielleicht paar Reader online oder ein äh, paar Leute, die halt eine Webseite hatten. Viele, die noch nicht so richtig eine tolle Webseite hatten und auch nicht Social Media richtig genutzt haben, um Human Design in die Welt zu tragen. Also eine richtig, richtig spannende Zeit. Ich möchte das noch abkürzen und auch den Rest noch ganz kurz erzählen, weil Erik hat uns dann mit... Chetan zusammengebracht, Chetan Parkin, einer der bekanntesten Autoren überhaupt im Human Design ich glaube sogar einer der, der gefragtesten und meistverkauftesten Bücher im Bereich Human Design und äh, Chetan hat unsere Vision, wie wir den Club aufbauen wollen, so sehr gefeiert, dass er gesagt hat, ich möchte gerne euer Partner sein und äh, möchte euch auch meine Hilfe anbieten, egal was ihr braucht, meldet euch und so war dann plötzlich Chetan unser Lehrer und äh, hat uns auch enorm viel Wissen beigebracht, uns halt wirklich in die Tiefen des Human Designs reingebracht, uns das erklärt, was wir Wissen wollten und wissen mussten, um diese Schule, um den Club zu gründen. Das war eine super spannende Geschichte bis heute.
1: Naja, es ging ja aber auch noch mal einen Schritt zurück, oder? Wenn du möchtest, erzähle ich noch, was nach meinem Reading passiert ist. Ähm, also, wie, wie vorhin schon erwähnt, hatten wir ja die vier Stunden Reading, die der Ibo mit mir gemacht hat. Nach diesen vier Stunden war es für mich tatsächlich so eine kleine Herausforderung, mit dem Wissen klarzukommen. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Varianten, wie Menschen mit diesem Wissen umgehen. Die einen schieben es eben in eine Schublade und dann hatten sie ein bisschen Wissen und können darauf aussteigen. Der nächste fühlt sich total bestätigt und kann das äh, super gut annehmen. Und für mich war das tatsächlich ein Konflikt, der dadurch entstanden ist. Und ich habe mich erstmal besinnen und äh, in diesem ganzen Wissen noch mal selbst finden müssen. Wie der Ivo schon sagte, hat er mich dabei nicht alleine gelassen, hat mich also begleitet. Wir hatten viele, viele Gespräche, hat mich auch viel mit dem Wissen arbeiten lassen für mich und in Ruhe natürlich. Und irgendwann stand aber fest, wir müssen doch noch mal für sich zusammenkommen, um das alle ein bisschen, alles ein bisschen sacken lassen zu können. Gesagt, getan, bin ich also nach Berlin gefahren. Und es war relativ schnell klar für mich, als auch für den IBO, denke ich, dass dieses Wissen nicht nur über Readings verbreitet werden sollte, sondern dass es ein Wissen ist, ein Tool ist, was ganz schnell am besten über ganz viele Menschen in dieser Welt gestreut wird, damit auch möglichst viele Menschen dieses Bewusstsein erreichen können, auch wenn es am ersten auch wenn es erstmal bedeutet, dass es ein bisschen weh tut und auch manchmal ein paar Konflikte für einen selbst erzeugt oder auch wenn es manchmal ein bisschen bedeutet, dass es eine Zeit braucht, bis man in die Akzeptanz damit gehen kann. Genauso war es nämlich für mich. Und nach dem Aufenthalt in Berlin mit vielen Gesprächen mit Ivo als auch mit dem lieben Horst, der uns ja in der Zeit auch intensiv begleitet hat, haben wir also entschieden, es muss eine Ausbildung her, es muss ein Club her, weil hinter dem Clubgedanken eben nicht nur... Stand, dass äh, wir das Wissen weitergeben wollen, sondern dass für uns ganz klar war, dass eine Community dahinter stehen darf, dass für uns klar war, dass es ähm, kein Wissen ist, was man innerhalb von weniger, wenigen Wochen aufarbeiten und sich ja davon schon fast influenzen lassen kann, sondern dass wir einen lebenslangen Zugang haben wollen, dass wir möglichst viel und tiefes Wissen weitergeben wollen, damit die Menschen auch mit diesem mit diesem unfassbar wertvollen Tool nicht nur an der Oberfläche arbeiten, sondern ganz stark in die Tiefe gehen können. Nun war es für mich aber trotzdem so, dass ich ja selbst frisch auf Human Design gestoßen war und natürlich auch wirklich, wirklich Bammel hatte vor dem, was da auf mich zukommt. Und ich wusste, was passiert hier gleich gerade eigentlich in meinem Leben? Und als ich im Zug saß, zurück von Berlin nach Hause, dachte ich, okay, also der Job ist es eigentlich nicht mehr, der Ort, wo du wohnst, ist es eigentlich nicht mehr, die Menschen, die du in deinem Umfeld hast, sind eigentlich nicht die förderlichsten mit dem Wissen über jungen Design. Und ich wusste, es steht eine große Transformation, aber eben auch ein großer Wandel bevor. Und auch da war die Frage, lässt du dich ein auf dieses Abenteuer oder hast du Angst vor den Fehlern, die dir begegnen könnten als 35 war Und zwar mit dem Wissen ganz klar, rein ins Abenteuer, im besten Fall kopfüber, mit ganz tollen Menschen wie dem Ivo und dem Horst und dem Erik an meiner Seite, war das dann natürlich auch ein kurzer Denkprozess, der dahinter stand.
0: Ich bin ja super dankbar, dass Salia dann auch sich entschieden hat, sich dem Club anzugliedern, weil für mich war es auch ganz klar, und ich habe das auch gemerkt, ich möchte das ganz gerne lehren. Aber Wisst ihr, das ist das Problem, wenn man halt auch seinen Human Design Chart vor sich hat und was sagt das Human Design Chart über einen selbst aus? Das ist auch etwas, was man auch dann irgendwann mal erkennen und akzeptieren sollte, bevor man die nächste Aktion macht. Und mein Chart hat ganz klar gesagt, wenn du das Ganze machen möchtest, müsstest du auch viel tiefer noch mal hineingehen in die Spiritualität, in die Achtsamkeit, aber auch ähm, ja das Gefühl der des, des ja, Gelassenheit oder Gelassenseins auch mit reinbringen solltest. Weil mein Leben war bis jetzt immer technologiegetrieben. Ich habe Technologiefirmen aufgebaut und Technologiefirmen aufzubauen ist schnell, schnell, schnell voran, schnell das Ganze fertig machen, schnell die ganzen Sachen zu erledigen. Und ich bin immer noch in einem Prozess, um diese Schnelligkeit runterzufahren, weil darum geht's genau im Human Design nicht. Im Human Design geht es um Achtsamkeit, es geht darum, langsam vorwärts zu kommen, um sich dann klar zu machen, will ich das überhaupt, weil wir leben ja mit unserer Autorität und unsere Autorität sagt ja aus, was wir als nächstes vielleicht auch machen sollten oder uns für etwas entscheiden sollten. Aber die Autorität ist nun mal nicht so schnell. Die sagt dann etwas und dann muss man erstmal damit klarkommen, erstmal sich auch bewusst machen, will ich das denn überhaupt oder will ich das nicht? Und das war auch nochmal eine große Herausforderung. Das war wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit, wo wir mit Sicherheit gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Ja, ich denke, was einfach so dieser größte Switch ist, ist nicht aus dem Verstand heraus, die richtigen oder falschen Dinge zu tun. Und diese Antworten liegen uns ja in der Regel relativ schnell vor, wenn wir nicht verunsichert und in der Angst sind. Aber aus der Autorität heraus kann es eben mal sein, dass auch wenn der Verstand sagt, boah, genau das ist es, genau das ist es, was wir brauchen und was wir wollen, die Autorität einfach keinen Mucks von sich gibt oder ein klares Nein aussendet. Um diese Balance zu finden und sich auf, den, auf die Autorität zu verlassen, statt nach dem Verstand zu gehen und geduldig zu sein und auf das Go in der Autorität zu warten und nicht auf den Verstand zu hören, das ist schon eine große Herausforderung, die sich eben, wie es der Ivo sagt, nicht von heute auf morgen einstellt. Die meisten Menschen haben doch den Bezug oder überhaupt das Gehör, das Gespür für ihre Autorität schon vollkommen auf stumm geschaltet, sodass sie überhaupt keinen Zugang mehr dazu haben. Und genau deswegen ist Human Design kein Werkzeug, kein Tool, bei dem du davon ausgehen solltest, dass du es innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen in Perfektion ausleben kannst, sondern es ist ein Prozess und meiner Meinung nach sogar ein lebenslanger Prozess, der sich aber von Tag zu Tag leichter, klarer und vor allem auch unfassbar deutlich zeigt von dem, wo es für dich hingehen darf und zwar nicht in Richtung Verstand, nicht in Richtung von äh, wovon verspreche ich mir den größten Erfolg oder die größten Vorteile oder was muss ich tun, um anderen zu gefallen oder was muss ich tun, um mehr Sicherheit zu haben Hinzu, wo bringt mich eigentlich mein innerer Kompass hin, wo zieht sich diese innere Überzeugung hin und in welche Richtung darf ich schauen, auch wenn sie rational überhaupt nicht klar und erklärbar für mich ist.
0: Ja und das genau diese Erklärbarkeit in dem Chart herauszuarbeiten, ist nun mal eine große Herausforderung, weil ähm für uns war ja beide klar, wir werden das jetzt machen. Wir werden den Club gründen, wir werden eine Ausbildung machen. Und ganz wichtig dabei ist, sich auch mal bewusst zu machen, wieso will ich das überhaupt machen? Für mich war ganz klar, dass ich zwei, drei Dinge in meinem Chart sofort erkannt habe, warum ich auch diesen Club machen kann. Sehr, sehr relevant und auch wichtig, dass ich das herausarbeite, weil man macht ja so oft Dinge, die man eigentlich nicht machen möchte, weil man irgendwie konditioniert worden ist oder irgendeinem Prinzip folgt wo man denkt, das ist der Weg zur, zum Erfolg, deswegen sollte ich das machen, etc. Ich habe das oft in meinem Leben gemacht, dass ich halt Branchen mehr explizit rausgesucht habe, wo der größte finanzielle Erfolg hinter sein könnte, aber das hat sich dann immer so gezeigt zum Schluss, dass man selbst ja gar keine Lust drauf hatte, sondern das innere Feuer hat ja nicht gewirkt. Und ähm, ich habe da meinen Chart mir angeschaut und habe dann ganz klar mein Profil erstmal gesehen, der 5-1er-Profil. Jemand, der halt sehr, sehr schnell die Dinge nach vorne bringen kann, ordentlich arbeitet und auch eigentlich der Schnellste ist von den Profilen, um Dinge nach vorne zu bringen. Und dann gibt es dann auch nochmal diese Idee, die, die mit dem Einser, also der 5 einser im Hintergrund, der Einser, der Forscher, der auch natürlich hier im Human Design Club, bevor man Human Design versteht, auch sehr tief forschen kann. Das war für mich nochmal sehr interessant, dass ich gemerkt habe, jawohl, mein Profil, sag schon mal, das müsste funktionieren. Als nächstes habe ich mir dann halt die ganzen Unterlinien angeschaut und ich habe zehnmal die Unterlinie 4. Das heißt also wirklich Netzwerke zu haben, in Netzwerken zu wirken und in, mit Netzwerken zu arbeiten. Das war schon mal ganz, ganz wichtig und ganz relevant, dass das dabei ist. Und weiterhin das Tor 42, das Tor 42 steht für Entwicklung, etwas Neues zu erschaffen, wo man einen Anfang, ein Mitte und ein Ende hat, wo man das Gefühl hat, das kann man zu Ende führen, also meine Tore haben eigentlich und meine mein, mein Chart hat das eigentlich wiedergegeben, dass wir den Club machen könnten, deswegen habe ich dann gesagt, okay, warum nicht? Lass uns doch mal dieses Experiment eingehen, weil wenn man sein Chart nicht lebt und sein Chart auch nicht akzeptiert, dann ist auch die, ja, wieso macht man denn dann Human Design? Also kann man es auch sein lassen. Richtig. Also wirklich reinzugehen und zu sagen, jawohl, wir probieren es einfach mal aus.
1: Also ich muss sagen, für mich war das gar nicht so weit gedacht, sondern bei mir jetzt vollkommen, ich bin ja 5 er MG, vollkommen das Abenteuer durchgeschlagen. Es gab endlich was, wofür ich gemerkt habe, mein Sakral brennt. Ich habe auch eine sakrale Autorität. Das heißt, ich bin emotional undefiniert, aber mein Sakral ist es als MG natürlich definiert. Und das Feuer hat so lichterloh gebrannt. Ich sagte, oh, egal wie, ich, ich bin dabei und koste es, was es wolle. Ich möchte da tatsächlich mit einsteigen oder mit diese Welle reiten, auf die der, auf diese positive Welle reiten, auf die der Ibo war mit seiner emotionalen Autorität. Und ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein betrachtet, müsste ich mich eigentlich fragen, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Denn ich, ich war ja gerade mal ein paar Tage in dieser Human Design Welt angekommen, bisschen reingeschnuppert und dann hatte ich mir vorgenommen, mit Ivo gemeinsam eine Ausbildung zu machen, vollkommen grün hinter den Ohren. Keine Ahnung von Human Design und auch nicht von dieser spirituellen Welt, auch nicht vom Unternehmertum und so weiter, bisher immer angestellt gewesen. Aber ich sag euch, dieses kalte Wasser, das hat mich so angezogen, Natürlich habe ich mich auch ein Stück weit sicher gefühlt, weil ich wusste, ich habe den IBO als Unternehmer, als 5-1-er, als jemand, der sehr erfolgreich in seinem Leben war, im Rücken als Stütze, als Unterstützer und natürlich auch diese unfassbare Power, die Human Design mit sich gebracht hat und das Abenteuer konnte losgehen. Selbstverständlich hat das nicht immer nur Sonnenschein in mein Leben gebracht, weil mein ganzes Umfeld hat sich natürlich gefragt was macht die denn jetzt schon wieder Verrücktes? Warum kann sie nicht endlich mal bei einer Sache bleiben? Aber das liegt einfach nicht in meiner Natur als MG35. Ich muss aber auch sagen, dass der Widerstand noch nie so groß war wie bei Human Design. Also mein Umfeld hat überhaupt nicht nachvollziehen können, warum ich mich auf etwas so in ihren Augen Esoterisches eingelassen habe, was überhaupt keinen Sinn macht. Und in meiner Welt hat das so sehr danach geschrien. Heute weiß ich, der MG35, der die Abwechslung, das Abenteuer braucht, der Langeweile nicht ausstehen kann, aber auch im Wissensschaltkreis vertreten, der bei mir sehr ausgeprägt ist, der auch diese Individualität braucht. Und vor zweieinhalb, drei Jahren war Human Design echt etwas, was so noch gar nicht seinen Weg in die Welt gefunden hatte. Und ich wusste, äh, wer, wenn nicht ich, der schon als total durchgeknallter Paradiesvogel gilt, soll das denn machen? Und so dürfte das Abenteuer auch beginnen.
0: Ja, und wenn wir unsere beiden Charts anschauen, ist ja unsere Krone bei beiden offen. Das heißt also, ich wusste ganz genau, die Gespräche werden sehr inspirativ. Die werden auch sehr fördernd sein. Und wir haben beide unser Ajna, also ähm, äh, wo halt Konzepte auch eine zentrale Rolle spielt Meinungen, und so weiter. Ideen, Meinungen, ja. Ideen mhm. tatsächlich geschlossen. Das heißt also so, auch dort wusste ich, wenn wir uns dann halt auf ein Stückchen Papier stürzen, wird am Ende des Tages etwas Wertvolles entstehen können. Also ich habe mich sehr sicher gefühlt und beide haben ähm, die Tore ähm, 43, 23, also wir haben beide diesen Kanal, das heißt also auch unsere Einsichten, die wir haben aus der Arbeit, die wir tätigen, kann in Klarheit ausgesprochen werden. Da hatte ich auch total das Gefühl, das passt, das muss eigentlich jetzt hier Menschen. funktionieren und ja. matchen. Ich hatte wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl und wir haben beide eine geschlossene Kehle, das heißt, es wird nur das ausgesprochen, was wir auch definitiv mitteilen wollen und ähm, das war alles so Sachen, die super spannend waren und die auch zusammengepasst haben.
1: Naja, letztendlich kann man glaube ich sagen, dass äh, für uns beide klar war, wir wollen das. Ganz unabhängig davon, ob man jetzt schon tief im Human Design war, ich zumindest, oder nicht. Ich wusste, ich, ich will das, auch wenn mir das Angst macht, auch wenn ich gar nicht weiß, was das erstmal bedeutet für mich. Und trotzdem äh, war es so, dass ich noch nicht bereit war, äh, mich von meinem Job oder sowas zu verabschieden. Also diese Konditionierung, die hat mir natürlich noch in den Knochen gesteckt. und hat natürlich auch ihre Zeit gebraucht, bis man so weit war, zu sagen, und das, da schließt sich der Kreis wieder von dem, was du anfangs sagtest, dieses Loslassen können im Vertrauen auf Autorität, im Vertrauen auf innere Überzeugung, im Vertrauen auf, ich äh, übergebe die Verantwortung an das Universum, ohne es rational nachvollziehen zu können, das hat natürlich trotz alledem seine Zeit gebraucht und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange der Horst und der Ivo schon fast auf mich einreden mussten, bis für mich klar war, das ist mein Weg, auch wenn mein Verstand etwas ganz anderes erzählt hat. Und ich möchte das ganz ausdrücklich wirklich äh, nochmal unterstreichen, weil viele Menschen sich auch dafür verurteilen, wenn sie ihren Chart, ihr Design kennen und sagen, ja, aber ich bin immer noch in meinem Job, ich bin immer noch im Angestelltenverhältnis und ich traue mich nicht, das zu kündigen, da auch euch selbst die Zeit zu geben und auch eurem Experiment im Design die Zeit zu geben und nach eurer Autorität zu handeln und zu sagen, ich entscheide dann mich für meinen Weg, wenn ich soweit bin und nicht dann, wenn mir mein Coach oder mein Ausbilder oder wer auch immer die beste Freundin sagt, und jetzt musst du aber. Das ist, das ist eine Erkenntnis, die für mich ganz, ganz ausschlaggebend war mit diesen tollen Menschen, die ich im Rücken als Sicherheit hatte, die mir, die mich zwar ermutigt haben, die mir auch ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht haben und trotzdem aber vollkommen respektiert haben, wenn ich gesagt habe, ich bin noch nicht so weit. Und für mich hat es also noch eine ganze Weile gedauert, bis ich wusste, das ist der einzige Weg für mich, den ich gehen möchte. Und ich muss sagen, jetzt nach fast drei Jahren, trotz mg 35 da sein e design ist so spannend und es ist so tief und es ist so abenteuerreich und so abwechslungsreich, dass mir bis heute noch nicht eine einzige Sekunde langweilig damit geworden ist.
0: Das wird auch nicht mehr langweilig. Ich glaube, wir schließen jetzt diesen Podcast hier ab, weil in der nächsten Woche werden wir noch viel tiefer einsteigen und zwar, wie haben wir eigentlich begonnen, was waren die ersten richtigen, wichtigen Schritte
1: und Herausforderungen und die
0: großen Herausforderungen <lacht> ja. absolut und auch ein bisschen mehr auch über uns zu erzählen, weil sind wir eigentlich daraus auch ein Paar geworden. Auch mal ein richtig spannendes Thema. Also, wir sehen uns nächste Woche. Bitte lasst ein Like zurück. Sagt uns, wie es euch gefallen hat. Kommentare sind herzlich willkommen. Nur so können wir diesen Podcast auch ein bisschen bekannter machen. Wir würden uns freuen, wenn du das für uns machen würdest. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald.